0: É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Oi, pessoal. Eu sou o Kleber Fack. Eu demorei. A... Eu não estava lembrando o tema. <risos> e aí, agora…
1: <risos> é
0: <esse> <risos> Olá, pessoal. Eu sou a Almeida.
2: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, festivais brasileiros que já não existem mais. A gente vai relembrar a pauta nostálgica, que do jeitinho que vocês gostam, a gente vai relembrar alguns dos festivais brasileiros que foram muito icônicos, muito importantes, trouxeram muitos artistas incríveis para o Brasil, mas que há muito já não existem. A gente vai falar de Planeta Terra Festival, Hollywood Rock, Claro que é Rock, Team Festival. Você lembra desses festivais? mas antes que eu não lembrava. Então você vê. Mas antes, o que, minha amiga Isadora Almeida, má?
3: Mas antes, Kleber Fati, a gente convida... O... <risos> eu amo o Fati. A gente convida os nossos ouvintes a seguirem a gente nas nossas redes sociais. Arroba podcast, VFSM, em tudo. Temos o nosso site. Vamos falar sobre mosca.com.br. Fica tudo compiladinho lá para vocês, moçada. Ah, eu vou convidar também pra vocês ouvirem os nossos episódios extras. Que a Ai, gente sim. fala que sempre… É que a
0: gente trabalha, tem é, uns condenados.
3: Trabalhadeira, esse aqui que você tá ouvindo no lançamento quinta-feira. Volta Duas Casas ali, vai pra segunda-feira que sai um episódio novo. Do Clássicos, pode ser um Por Trás do Disco… Mas quem é madrinho, assinante do nosso podcast, lá no padrim.com.br barra podcast VFSM, já recebeu com muita antecedência esses
0: episódios.
3: Kleber, conta pro pessoal quem que tá aqui na nossa, na nossa gaiolinha, aqui nas
0: nossas jaulinhas. Olha, hoje aqui estão Pedro Carvalho, Tuani Malman, Jefferson Kozienieski, Maria Lua e Fabrício Neri, e todos eles tiveram acesso a uma história hum. secretíssima de um ex Meu do Reverend Guerra que quis fazer que coisa Mentira! De... <risos> de Ai, Heide. foi
2: seu. Eu vou chamar o Chico Felix pra fazer uma reportagem sobre você, pra Tá com você.
0: <risos> então você liga, apoia Se você liga. descobre de fofocas e coisas que não é exatamente no programa que passa a
3: faca. A partir de cinco resinhos, você pode participar dessa palhaçada aqui que a gente grava aqui na no zoom e também pode participar do nosso grupo fechado lá no Telegram, vários babados e conversas é isso.
0: Boa. Vamos falar sobre música gente. Bora. Vamos em tempos de reabertura pós-pandêmico, diferentes festivais brasileiros e internacionais começaram a surgir por todo o Brasil. A gente gravou um programa, algumas edições, falando uhum. sobre esse mundo dos festivais brasileiros, mas tem muita coisa nova chegando, tem o Primavera Sound, tem o Purá, tem o Mita, mas a pergunta que fica, quantos desses festivais novos vão sobreviver com o tempo? Oh, e aí a gente Deus. começou a relembrar de quantos festivais incríveis que a gente foi, que a gente achou, nossa, melhor festival da minha vida, mas que já não existem mais. Meus amigos, vocês têm saudades desses festivais? Vocês têm recorda boas recordações desses eventos da música brasileira?
3: Nossa senhora, eu já desesperada, já quero falar. Primeiro um grande agradecimento ao Maurício Assis, a Assis, que é o nosso querido editor do Monkey Bus, que deu esse shout out aqui para nós, né, de falar: ô, galera, faz um, um episódio aí falando dos festivais que já não existem mais". Mal um beijo, hein? Estamos eu aqui usando. Essa parte. Eu também estamos aqui eu usando. Bem
2: gente pesquisando pra ela. Muito. <risos> então...
3: É, não maravilhoso. Brilhou demais o no nosso grupo no WhatsApp. É, enfim, gente, eu sou muito emocionada com esse tópico Porque assim, Team Festival me criou, é minha base, sabe assim? Tudo que eu faço é por causa do Team Festival Me inspirou de verdade muito Lineups incríveis, entendi o que era curadoria Conceitinho, tudo, tudo mesmo assim, gente Mas vamos falar um pouco mais desses babados Mas o que mais eu sinto falta realmente é do menino Team Festival
2: eu não tenho nenhuma memória, né, gente? Eu era é uma garota do interior, <risos> então eu não, eu não fui nesses festivais. Eu conheci eles apenas pela mídia. Até porque eu sou muito jovenzinha, pra ter idade, <risos> tá bom, Eu logo mano. completarei 15 anos. Não tinha idade, já.
1: A própria a Samara conheci... do podcast.
2: Eu vi agora <risos> Todo pela, mundo pela sabe internet eu mesmo. Bigode, né? <risos> eu vi agora pela internet mesmo, que eu pesquisei, assim, que eu não sabia. Eu não conhecia
0: esses festivais.
1: Bom, pra mim, um em especial de 2010 me fez começar a querer escrever sobre música, então eu estou aqui por causa dele, e, mas eu, antes disso eu não fui em muitos não. Eu só fui tipo em festa de, de cidade, assim, que tinha um festival de sertanejo, coisa do tipo. <risos> é, assim, Olha porque, só! Porque era o que tinha perto de casa, também era do interior, essas paradas não, não chegavam na minha roça não.
0: Pensei que você tinha se interessado por música Quando chorando, o Chorão do Shelley Brown Bateu no skate com você Não vai por isso?
3: <risos> <risos> Meu Deus do céu Ai, hoje a gente tá naquele nível é, né? hoje, tamo, vai tamo. hoje vai ser que vai Hoje vai
0: Ai, ai, eu amo festival, gente. É, é, é a única época. Festivalzeira, rolê. É, eu, eu não vou a shows, eu dificilmente vou a shows, tenho maior preguiça. Adoro shows. É, mesmo. É mesmo? Eu adoro shows, mas eu tenho muito preguiça do rolê de, ai, ah, tem que esperar, daí né? tem que sair, aí tem que pegar metrô, tem que pegar Uber, um monte de coisa. Mas Velho. festival eu amo, porque é um dia que eu me disponho a sair de casa, curtir, encher a cara, a reencontrar os amigos. Então. Amo. Sou eterna viúvinha do Planeta Terra Festival e do Chins Festival. Tudo, tudo, Momentos tudo, maravilhosos, tudo, boas tudo. recordações. Eu acho que é isso que a gente vai lembrar um pouco hoje, mas para começar, a gente vai voltar muito no tempo para falar de festivais que a gente não era nem nascido aqui. E a gente pode começar pelo, pelo mais tradicional deles, que é o Hollywood Rock. É a primeira, é, eu acho que aqui já abre um precedente muito curioso, que são festivais de música brasileiro patrocinado por marcas de cigarro. Sim. Então, o Hollywood, Iconic. não era porque Iconic. era um, um festival voltado para a música de Hollywood. Mais batizado por conta do, do do cigarro Hollywood que era muito consumido no Brasil. Não fuma em criança. Hollywood? Não existe. Existe?
2: Existe? Existe a minha mãe fumo
0: verde. <risos> <risos> Mentolado. <risos>
3: Mentolado. Não fumei. Nós não fumem, galeras, não fumem.
0: E a primeira edição aconteceu em 1975 no estádio do General Severiano e ela foi organizada pelo Nelson Mota e ela constituía uma série de shows espalhados durante quatro finais de semana. Cada final de semana recebeu uma média de 10 mil pessoas circulando pelo evento e envolveu nomes é, muito icônicos da música brasileira e novos nomes também. Teve gente como Celi Campelo, Erasmo Carlos, Raul o grupo O Peso e a Vímana que era a antiga banda do Lobão e do Lulu Santos. E tinha mais alguém também. O então, Hit. O Hit, exatamente. O Prog muito louco. Exato. Também teve show da Rita Lee, os Tuti os Mutantes. Então, assim... Foi muito icônico para a época, tanto que rendeu um documentário e um festival lançado no mesmo ano. Mas lembrando, em 1975, a gente estava no período militar ainda, essa consolidação do Brasil como o mercado de shows era uma coisa que ainda não existia. E o festival Hollywood Rock, ele volta propriamente em 1988 e aí ele segue nos anos de 1990, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1990.
2: O ano de 1991, eles não produziram o festival por causa das políticas econômicas do Collor, que como a gente sabe, destruíram a economia brasileira e praticamente toda a cultura, e aí tava tão caro que nem dava pra investir num, num show internacional, né? O dólar tava altíssimo. Foi tipo plano
1: verão na época, não foi? Não sei qual plano era, amigo. Foi o
0: inverno, porque congelou a nossa Ai, economia. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. E aí é bem curioso que ele já traz essa proposta de ser um festival de rock mesmo. A gente teve o Rock in Rio em 1985, a primeira edição, o que meio que abre para esses mercados de shows internacionais, então vem um monte de artista foda para cá. E o Hollywood Rock, ele vinha meio como um complemento e quase uma resposta. Ele era um festival meio que rival ao Rock in Rio, porque se eu não me engano o Rock in Rio era patrocinado por uma marca de, be de cerveja na época, né? E quem são os artistas que passaram pelo Hollywood Rock? É, Raul Seixas, Tears for Fears, Engenheiros do Hawaii, Lulu Santos, <risos> Skid Row, Bon Jovi, Alice in Chains, Nirvana, em sua única apresentação no Brasil, que foi, foi tão caótica, porque o Kurt Cobain estava alucicrase de tantas drogas que ele tomou nesse dia.
3: Pó com o João Gordo, né? Sim.
0: é a lenda. L7, <risos> Red Hot Chili Peppers, Extreme, Aerosmith, The Black Crows, uh, The Rolling Stones, The Cure... White Zombies, Smashing Pumpings, muita parte. gente. Eu quero ressaltar um que eu acho bem icônico, que é o da Whitney Houston. Que ela tem... Foi, tipo, muito icônica a apresentação dela. Tem uns vídeos no YouTube da época, assim, o um público super entusiasmado curtindo a apresentação. Então, teve muita, muita, muita coisa mesmo, assim. Teve o Rhythmics, Sepultura, Poison. Foi um festival bem marcado pela essa questão do rock, dessa descoberta do novo rock, do rock dos anos 90. Tanto que vai ter ali, tipo, Patofu, vai ter Raimundos, vai ter Nação Zumbi também Tem passando por um festival. É, Skunk.
1: Foi nesse festival que o Red Hot Chili Peppers entrou de meiazinha? Ou foi no... Eu acho que é depois. é depois.
2: Eu acho que é depois. É, nesse, o que acontece é que o Flea vai tocar com o Nirvana Ele toca uma um trompete, um negócio no meio do show, vira o um caos Que foda, né? umas coisas assim é, mas eu acho interessante que essa virada do Hollywood Rock no início dos anos 90 quando o festival volta, desde que ele passa a acontecer oficialmente no final dos anos 80 ele é transmitido pela Globo, né. Mas eu acho muito interessante que no início dos anos 90 ele passa a ser um evento muito importante no calendário da MTV Brasil, assim. Sim. Então a cobertura deles é muito grande, eles têm muito material. Muitas das coisas estão lá nas fitas, apodrecendo, que a gente não tem acesso. Mas uhum. tem muita coisa que tá no, no YouTube, é muito legal, assim. Quase todas as bandas foram, no, des, foram nos estúdios da MTV, tem entrevistas. Tipo, a, a cobertura dos, do, da, da passagem do Elsev pelo Brasil é, tipo assim… Maravilhoso, as meninas aparecem, tudo que é coisa deve te ver, elas estavam, tem elas se divertindo, eles passeando com elas pela cidade, então tinha muita coisa legal assim nessa, nessa fase e eu acho que esse, essa apresentação do Nirvana assim é muito, muito icônica mesmo de um. De um momento específico, assim, do, do tipo de consumo de música. Sim. Porque nessa pesquisa pro, pro episódio, eu tava assistindo uns vídeos e tem, tipo, matéria do Jornal Nacional com Cid Moreira apresentando o festival e um monte de menina esperando o Nirvana no aeroporto, gritando Nirvana, Nirvana. É tipo um muito legal. Aí,
0: o som do quarto Hollywood Rock sacode o estádio do Morumbi, em São Paulo. Até domingo, cinco conjuntos brasileiros e
3: seis estrangeiros vão se apresentar. Mas a agitação dos fãs começou muito antes, com o desembarque das bandas. Tensão, expectativa, delírio. Para um fã de verdade, a emoção de ver seu
0: ídolo de perto compensa qualquer sacrifício.
2: E... É muito interessante, porque era, era outro consumo, né? A gente vai falar depois de outros festivais aqui, que eles têm um outro tipo de público, eu acho. E o Hollywood Rock era muito jovem. Tanto que nessas entrevistas… Tem umas entrevistas da MTV que mostram o pessoal… Que é... Eles meio que entrevistam o público perguntando se gostou, se não gostou. E são as pessoas muito jovens. Tanto que eles adoram... Tem um momento que eles perguntam qual foi o pior show. E várias pessoas falam o dos engenheiros do Havaí.
1: <risos> e, e, e os engenheiros respondem, eles ficam um pouco bravos. Parece que o público não gostou. É, e aí só vale falar que em 1996, pela Lei Ordinária é, número 9.294, foi proibido a propaganda de produtos fumígeros. Uau. Em eventos culturais, então meio que a partir de 96, todos os festivais com marcas é, Souza Cruz, Morreram, né? Então assim… Não,
2: então, então eles, eles não podiam é. fazer a propaganda. Exato. E aí, eles decidiram não investir, porque não valia a pena. Porque não ia ter a inserção na TV. Exato. Mas até o início dos anos 2000, que é o que a gente vai falar do próximo festival… Exatamente. E, eles podiam patrocinar ainda. Ah. Isso durou mais um tempo. Mas eu acho que aqui pra eles, pro Hollywood, não era mais interessante. Porque não ia ter essa inserção no final da, pro, do, da divulgação, né? Dizendo Sim. fulano de tal.
0: E por que, que a gente está falando isso? Porque o segundo festival aqui da nossa lista também é um evento que teve esse suporte de uma marca de cigarro. Estamos falando do Free Jazz Festival. Tudo. E se você está pensando em Free Jazz como aquela variação do gênero jazz, você está redondamente enganado, porque o Free <risos> é uma marca de cigarro também, uma das mais consumidas na época. E ela era a patrocinadora desse festival, que, pô, que tinha uma abordagem um pouco mais voltada ao jazz, de fato, no, Super, no, no, no começo primeiros Isso, anos é. ali, dessa redescoberta da world music, desses cruzamentos de ritmos ali, mas que ao longo dos anos ele foi se transformando e foi tendo uma cara muito mais hipster, indie, alternativa, descolada e que dialogava muito com, as, com os grandes novos lançamentos do mundo da música. Então, é,
2: eu tava assistindo nesses vídeos todos que tem no nosso mar aberto chamado YouTube e aí tem uma entrevista com uma das curadoras dos anos 90 e eles explicam que o festival tinha esse caráter de ter um lado que era de jazz, tanto que todos os, os anos sempre, sempre vai ter Sim. alguns dos nomes mais importantes do jazz realmente passaram pelo festival. Só que eles tinham uma política de ser um festival que apresentava coisas novas para as pessoas. E é eu tão acho que legal. isso isso é muito isso legal, é lindo, porque não existe cara. mais assim. e eles realmente apresentaram algumas das coisas mais fodas que estavam surgindo naquele momento Sim. e isso sempre foi uma marca deles até o último ano assim. eu
0: acho que tem Sim. uma coisa muito interessante também nisso, que a gente tá falando de uma época de consumo de música diferente, então assim é, muitos dos artistas que vinham para cá, às vezes não tinha CD deles circulando por aqui, eram não. coisas Sim. muito alternativas, muito apresentar então, mesmo vinham esses público, artistas, é? e aí por conta disso se movimentava a indústria para a indústria oferecer esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Então, acho muito curioso esse cruzamento entre Sim. o consumo e as plataformas de shows, né?
3: Cara, é muito legal, tipo, o meu pai, ele era frequentador do Free Jazz. E tem um ano aqui que eu tava é, dando uma olhada, porque ele… Eu lembro que uma vez eu tava conversando com ele, ele não lembrava exatamente o ano, mas ele falou, ah, não, um, que... um dos anos que eu fui que me marcou muito foi o um ano que teve César Camargo Mariano, que teve é, o Egmérito Gismonte, que teve o Wynton Marsalis. Então assim, tipo, o meu pai é um cara que consumia jazz mais clássico, esse tipo de música clássica. E se você pega esses primeiros anos, essa edição que ele tem mais na memória é a segunda edição. É bem, tipo, truzona. Então, se você vai subindo, né, os outros anos, a partir ali da, da década de 90, 91, 92, Muda começa terra. a ter um ou outro é. nome. Aí, a partir de 95 mesmo, que daí começa é, a chegar...
0: Vamos relembrar Sim. aqui alguns dos nomes que passaram. Eu, eu morro toda vez que eu vejo isso lá na porque eu são também. umas coisas assim. Não, todos, todos. Todos os anos é completamente surreal.
3: Eu assim. acho até
0: louco, assim, quando, às vezes, vem um desses artistas novos, um desses artistas vem recentemente o Brasil, e eu falo, nossa, a primeira vez que tá vindo daí você falar, não, eles já vieram não, já no, Free no, Jazz, no Free Jazz lá atrás. Né? Então, quem, quem passou pelo Free Jazz? Apex Twin, Bell and Sebastian, Boys Slim, Indies. Sigur Ross, Moacir Santos, Cordel do Fogo Encantado, Macy Gray, Nick D'Angelo, passou pelo tempo. E
1: foi em 2005. Foi em 2000, aliás. Sim.
0: foi em 2000. Lançou, foi em 2000. João Não, Donato, Manu Tchau, Sonic Youth. Cake, Moloco, meu amigo Renan Guerra, que é a A Raisin Murphy
2: veio e tem umas matérias super machistas sobre ela na época, é babado.
0: Sean Lennon, Madesk Martin Luth, que é um 3 de jazz bem legal, Hermeto Pascoal Dave Matthews Band, Kraftwerk, Massive Attack, Mavis Staples, Elvis Costello, Erika Badu, no comecinho da carreira. Ela tinha acabado de lançar o primeiro disco. Jamiro quai que virou um nome que voltou algumas vezes também. Nene Cherry no auge Pearl Sanders Bjork no auge, auge, auge Eles auge tem post. completo
2: no YouTube, gente tem. Procurem, é lindo oh.
0: Oh. Herbie Hancock
2: Michelle Negdocello, que é a cantora que eu indiquei No episódio dos discos para se orgulhar e você pensa, muitos anos atrás ela veio Já pra veio All
0: oh, Green, Libby como... King, é Stevie Wonder James Brown E Kenny Então assim, era um festival Minas extremamente Simone. plural
1: assim, Sonic Youth é
0: é muito louco, fala, né? muito louco, muito é, louco. É,
2: tem uma, tem um vídeo que é do de 97 e é muito interessante porque uma das pessoas que tá no palco deles, que é esse palco para coisas novas para você descobrir, era a Diana Crow, que depois vai virar tipo assim gigantesca, gigantesca. no Brasil, uhum. porque ela tem um contato muito grande com a música brasileira, ela até fala: "Ai, ah, tem vontade de cantar em português", umas coisas assim, que depois ela ia vir a fazer, e ela ia voltar para o Brasil ver ia virar Tipo, Alanis Morcetti tá aqui toda semana. Mas era, Sim, tipo, não. super nova e era uma aposta do festival. E eu acho muito interessante, porque basicamente quase todas as coisas que eles apostaram Deu realmente certo. são coisas muito Sim. gigantescas hoje em dia. E coisas que a gente fica, ai, por que, que não, não veio pro Brasil? E daí, tipo, veio. <risos> e a gente só não viu que a gente era…
3: Criança, nenê.
1: Tem o Kraftwerk, que vem em 98. E tem uma entrevista péssima Nossa, que, é que o Renan passou que... hoje pra gente. Ai, é maravilhosa. Suta né? tá merda. Florian Schneider, pau no cu do caralho, mó perguntando <risos> assim, uma bonitinha. Tipo, ele era um ele, tipo, é, Verdade. É, fiz sim. Indeed. Aí, bota um trecho aí, Nick também.
2: Minutos antes de começar o show mais esperado da noite do Kraftwerk, Florian Schneider está aqui no computador dando uma viajada na internet com uma cyber girl. Eu vou perguntar para ele o que que a gente pode esperar desse show de hoje à noite. What we can expect about your
3: concert tonight?
2: Eles
3: dizem que vão tentar fazer o melhor deles.
2: Surfando na web com uma cybergirl.
3: Gente, temos que destacar também a presença do nosso motora da chalana, Almir Sater, em várias edições. Ele está lá. Tudo, tudo.
2: É, as coisas… Os artistas nacionais também eram muito é interessantes. Absurdo, tudo. Eles juntavam umas coisas surreais, assim. Tipo, de Almir satter Nana Kaime, El é Nacional Zumbi, que o Kleber falou.
3: Dominguinhos, tipo… Pepeu
2: Gomes. É, era muito surreal como eles faziam uma mistura muito aleatória de coisas. Tem um ano que eu acho babado, que é o de… 93, que eles fazem um tributo ao Tom Jobim, que tem outro Jobim, né. Aí a Gal Costa, o Herbie Hancock, é, o Paulo Jobim, gente, Charlie Horn. É tipo, você fez… Todo mundo tava no palco. E é o mesmo ano que tinha, sei lá, o, Bet o Hermeto Betim. Pascoal o Jacques Morelenbaum é, o Eddie Mota Ed Motta surgindo, Mota, tinha o Chuck tudo. Berry nesse ano. ah se fudeu, gente. Ele é muito surreal. Esse ano tinha o Chuck Berry e o Little Richard. É, tipo não, assim, não, não, não. Era, era muito surreal o que as pessoas puderam ver nesse festival. Sim. E todas as pessoas que foram falam sempre que a estrutura era muito…
3: Maravilhosa. Né? Maravilhosa, Cara, que era tudo
2: muito organizado, assim. Eu
3: tenho umas lembranças da transmissão desse… Eu também. Desse... Eu, eu, eu te, mas era muito é? tarde. A MTV tipo... cobria
0: muito isso. Não, Eles mas faziam... não era
3: depois… Não, na Globo, tipo… depois o Fantástico fazia aqueles contatos Isso.
2: Eles fizeram isso. isso… Eles fazem isso às vezes agora do Lollapalooza também. Isso, e isso, 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 eles faziam isso tanto do, do Hollywood Rock, Rock, naquele site do tá. Memória Globo. Tem os anos que a Globo fez isso. Alguns ela não fez, mas é, na maioria Hollywood ela fez. Hollywood
3: Rock eu não lembro. Mas o Free Jazz eu tenho muito na memória. De ser pequenininha e tipo, sei lá, quando eu, eu não conseguia dormir. Daí eu ligava a televisão e tava passando
0: isso, né? Porque era um muito tarde. um e assistia. Free Jazz um passava,
2: na passava na Globo, tanto que a gente tem a chamada que… Eles falam essas feras do jazz. E aí é, o Nick Silva assim. vai colocar pra gente. Essa
3: Essa fera aí, bicho.
2: Free Jazz Festival. Você vai ver o que essas feras do jazz têm de melhor. Free Jazz Festival. Melhores momentos. Nesta segunda, depois de Tela Quente. Um oferecimento... Esse festival era exibido também na íntegra pelo Multishow, Multishow que fazia uma uh. grande cobertura. E uh. o festival no Multishow, no, no final dos anos 90, era apresentado pelo Zeca Camargo. Que também fazia as coberturas de Caramba, Hollywood Rock disso. na época da MTV. Tudo. Então o Zeca Camargo está sempre presente.
0: Sempre. Boa. E aí, como o Nick bem pontuou lá atrás, foi proibida a propaganda de cigarros, mas em janeiro de 2013 entrou em vigor uma lei anti que proibia empresas de tabaco patrocinar eventos culturais, ou seja, não poderia mais ter o um nome Free Jazz no Free Jazz. Não. E, por consequência, tem início um não. outro festival, também marcado pelo mesmo direcionamento criativo e estético, que é o nosso querido Team Festival. E aí, em 2003, vem o Team Festival, que é o substituto do Free Jazz. Ele tinha a organização da produtora e cineasta Monique Gardenberger. Ele ocorreu Sim. entre 2003 e 2008. Inicialmente, ele era organizado na Marina da Glória, ali no Rio de Janeiro. Mas ele foi se expandindo. Então, ele teve edições em BH, São Paulo e Curitiba, que foi quando eu fui para ver minha mamãezita Bjorki pela primeira vez. E, cara, é incrível, incrível.
1: Foi um dos melhores.
2: Eu acho interessante dessa fase dos festivais dos anos 2000 que a gente vai ver e em alguns deles aqui é que aconteciam edições em outros lugares que não só São uhum. Paulo e Rio. Isso era bem interessante. Em alguns momentos acontecem alguns festivais em Curitiba, em Porto Alegre. Vão tendo umas versões que parecia dar a entender que a gente ia ter uma expansão maior Desses festivais pelo Brasil, mas depois, por N motivos essencialmente econômicos, a gente nunca conseguiu ter essa expansão tão grande. E hoje em dia, esses festivais internacionais estão muito restritos, quase que essencialmente, a São Paulo hoje em dia, né? Assim? Porque nem no Rio nem tem Rio muito. Nem Rio de Janeiro. Mais, exato,
3: né? exato. A economia tá boa, né? É, tirando tá o Rock ótimo.
1: in Rio, que já nasceu lá, os outros Sim. quase nunca são é. lá.
0: E aí, ó, o comentário do nosso ouvinte madrinho aqui, o Jefferson Cosenesco, ele falou, o Team vou me apresentou o Arcade Fire numa Tudo. edição que rolou em Porto Alegre. Eles abriram para os Strokes. O show Sim. foi uma fábrica abandonada ao lado do aeroporto um puta clima maravilhoso arrasou, e olha só, além do Arcade Fire e dos Strokes quem passou por esse festival maravilhoso Beth Gibbons, do Portishead, Red Fellini ah, isso é uma marca do t do, do Festival que é resgatar essas bandas brasileiras dos anos 80, Sim. que eram é alternativas indie. então Fellini é uma dessas bandas que volta, Cady Lang Lump Shop, que eu sonho em ver ao vivo, veio pro Brasil. Los Hermanos passou. Peaches, Public Enemy, Super Fury Animals. The Rapture veio pela primeira vez ao Brasil. Sim. The Street, minha amiga Isadora sim. Almeida. Sim, sim. The White Stripes, que na mesma época faz um show muito icônico no Amazonas, no teatro, é incrível, assim, foi um showzaço. É incrível esse show. Too Many DJs, Brian Wilson, meu avô, pra quem não sabe, ele veio ao Brasil pela primeira <risos> vez, foi quando eu o conheci. Cansei de Ser Sexy, Patch Up Boys, Picassos Falsos, que é outra banda dos anos 80 uh -huh. que voltou. PJ Harvey numa apresentação icônica com um vestido mais justo, e não sei Precisa, o que Perfeita, mami. Que Deus. Que Deus. Que Deus. Era a fase dela. Eu amava essa fase dos vestidinhos dela. Primal Screams. Soul X The Libertines The Mars Volta Nick Silva
1: e pior que eles vieram se eu não me engano em 2004 é foi logo depois do primeiro dia foi é, logo wow, 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 dia. Isso, é. porra
0: The uh, La Soul Diplo Dizzy Rascal Kings of Convenience Kings of Leon M.I.A. que eu sei que a Isadora Almeida viu television Wilco, Beast Boys, Daft Punk, num show que muitas pessoas acharam tão bem tocado e tão maravilhoso que acharam que era fake, que era pistão, tipo um uhum. rolando torto ali. Caetano Veloso na época do C. Eu acho é... que ele
2: apresenta o C nesse, nesse show. É, que ele tava com o disco pronto, alguém cancelou. Eu vi essa história esses dias, porque eles estão lançando um livro, né? Sobre essa fase do, do C. E aí conta que eles iam… Alguém cancelou, o Caetano foi fazer o show e eles decidiram
0: testar as músicas novas. legal. E era
2: tipo um novo Tudo disco, aí o público ficou assim… É. É.
0: Também teve DJ Shadow, The Ban Art, Bombojo, Pat Smith, Tivery Corporation… Yeah, yeah, Yes, Anthony and the Johnson, Arctic Monkeys, no comecinho ali da, do segundo disco, se eu não me engano, que foi quando eu vi eles, Bjork, Cat Power, Girl Talk, Hot Ship, The Killers, Kanye West, Lindstrom, produtor no Drag que eu amo, MDMT, Esperanza Spalding, Google Bordello, Claxons, e The National. Eu nem sabia que o The National sim, tinha
2: Sim. nessa e aí dizem sim. que esse show foi
3: babado, foi, tudo. foi excelente. Gente maravilhoso Esse... não é eu eu assim eu lembro as... eu lembro como se fosse hoje eu assistindo o show do Libertines na TV tipo 2003 e aí cara já ali aquela coisinha fazinha começando a ouvir zinho de tudo gostando das paradas não 2004 2004 é Libertines 2004 aí no outro ano chorei fiquei doente gente fiquei doente tá <risos> daí minha mãe comprou o ingresso fomos lá eu, ela e meu irmão fomos assistir Strokes, Kings of Leon, Arcade Fire, M.I.A., Mundo Livre S.A. Nossa, participação da Daisy Tigrona Essa lá, na, lá boa, no IMB. Perfeito, perfeito, perfeito. Tudo pra mim. Eu tinha 13 anos. Obrigada, mãe e pai, por me levarem. Aí, 2006, eu não fui. Eu me arrependo muito. Afinal, teve Daft Punk no Tom Brasil, né? Nossa, que surreal
0: assim, isso.
3: Que surreal mas assim, o mais surreal é que esse ano teve Beast Boys, mas o Beast Boys não veio pra São Paulo. Só foi pra Curitiba e pro Rio. Hã? Mas isso era acontecia meio... de
1: vez em quando. Então, tinha um show que foi algumas Beast cidades Boys,
3: específicas, tá assim. Gente, enfim. É, tinha enfim. umas
0: separações.
3: É completamente surreal isso. Ai, eu amei, isso.
0: gente. Foi o do... é. primeiro show internacional que eu fui. E logo em 2007, cara, né? 2007. Foi... Mamãe
3: Bior, todo foi com, mundo...
0: Com foi tudo. F... Foi carteirinha falsa. Eu lembro que era muito sempre, barato. Sempre, sempre. É assim, é que eu aparentava ter 18 anos. Já tinha 17 anos nessa época. Envelhecida então de cigarro todo... já, né? só a boca, bicha velha. Envulgada, <risos> <O> escroto. <risos> eu não vou completar 15 anos. É, ah,
3: não... eu tinha 15. Mami levava. Mínimo minha 15 mãe levava anos que você
0: completou Tô 15 anos, safado. Gente, mas, <risos> mas eu não ó, sei é.
3: como é que eu entrava. Eu acho que eu entrava também com a IG FOS, porque era falar, menor de 16, acho não que podia que entrar. Acho
0: acompanhado do pai, acho que pode. Mas, mas não, menor mas de 16, acho que não podia
1: eu, ah, aquela época aí. Mas, gente,
0: ninguém pedia nada. Ninguém Você pedia nada. Boa, é, isso é. Isso e é eu mesmo. não era o único menor. Eu tinha um monte de gente de menor sim, lá. Sim, sim, sim. Então, sim. sei lá, foi maravilhoso. Foi na Pedreira Paulo Lemins, que foi um dos últimos shows Tudo, antes amigo. de fechar. Voltou. Né? Voltou, voltou agora recentemente para shows internacionais. Vi a Tiki Monkeys, The Killers, Hot Chip Bjork, que atrasou Também. tudo aqui tudo e, e lá. lá.
3: É, exatamente. A mamãe é
0: brincalhona. <risos> é, Ai, ah,
3: que ódio, juro o, que
2: ódio. O interessante do Team Festival, como a gente falou, que ele era uma… Uma mudança, né, do Free Jazz. E a Monique já trabalhava também no Free Jazz antes. Sim. E eu acho muito interessante que eles seguem com essa coisa dessa curadoria. Que é trazer coisas que são importantes, coisas que são fundamentais. Mas também apresentar muita coisa nova. Trazer coisas que realmente estavam acontecendo naquele momento. Porque a gente tem muito isso… Muitas vezes os programadores no Brasil… E isso é uma coisa que a gente comentou até no, em alguns outros episódios aqui. Especialmente dos festivais. Eles pegam as coisas quando o bonde já passou assim, o artista vem pro Brasil depois que já aconteceu o grande momento dele, Aí a gente fica vendo o show requentado, e tipo nessa fase não, era tipo assim, as coisas estavam acontecendo, o, o dólar tava não... bom né não, mas aqui é também não é, só, não é só dólar né amiga, também questão de pessoa de ter pessoas de curadoria boa assim, que, que olham pro negócio e digam é isso
0: gente aqui acredite.
1: vai render é. tem não, gente mas é
3: porque tem patrocínio né tinha patrocinava, é, tinha então babado. patrocinou um babado, tanto que daí acabou porque que o Kanye West gastou todo o dinheiro no festival, quebrou o festival porque trouxe uma orquestra. Então assim, <risos> tem o lado né, financeiro e tal. Mas assim, o que eles conseguiam fazer, claro, com o patrocínio né, de uma gigante da telefonia, é, e conseguir colocar um The Killers num segundo álbum como headliner, é muito foda. Tipo, eu tô dizendo dessa edição em específico Sim. que o Kleber tá falando. É muito especial mesmo, assim. Strokes já tava no terceiro álbum e tal, beleza. Mas... Tiveram anos, assim, que foram coisas muito do, do zygeist do ano, assim, que eu lembro que eu fiquei em choque quando eles conseguiram anunciar Arctic Monkeys lançando o segundo álbum, tipo... Disco. Cara, e eles estavam gigantescos, gigantescos, sendo headliner de Glastonbury, tipo…
0: Mas é engraçado, eu tava vendo as notícias da época, eles eram encarados pela mídia brasileira como o segundo ou terceiro escalão, sabe? Ninguém falava de Ash Monks, The era Bjork, Bjork era o grande, é muito Só
3: MTV vendendo. Eu lembro até da propagandinha que tinha a trilha sonora… Aquela… Pa, 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 pa. Está chegando mais um Team Festival. Nossa, verdade. Eu lembro dessa propaganda. De trin... Aí surgiu 30... um negocinho assim, que parece é. um coronavírus. Exa... É, exatamente, <risos> com as caixinhas. E aí ficava, por exemplo, Kanye West, Exatamente. E a trilha é aquela I Can Turn You loose do What Is Ready, que é… isso.
1: <risos> <risos> exatamente. Passava <risos> <risos> <indiesse>. sempre nesse. <risos> Mas acho que tinha um rolê que na época o indie ainda era bem indie, né? Não existia essa, tipo… Tipo, era, era bem nichado, né? estavam aí, né, é. meu
3: amigo? As plataformas de streaming.
1: Que por mais bombado que a banda fosse, ela ainda tava com preço lá embaixo, super, assim. Tipo, dava para trazer.
3: Exatamente. Hoje em dia, exatamente. trazer e um o artigman, dólar, E o dólar é... tava, ó... Tava super propício. O dólar era é
1: uns 2,30,
0: 2,40,
3: né? Saudade! E... É só olhar até quando durou para vocês verem o que que acontece depois na política. Elas...
0: Para você. Ver. <risos> e nessa mesma época, como uma resposta de outra operadora a um grande festival, a Claro também quis lançar o seu Puto, festival, Claro que é rock, e caro, veio com, com Claro que é rock esse que, com nossa, que sem isso que, mesmo? eu nunca
2: tinha visto falar nesse
0: festival, gente. Como Sim. não, amigo? É um transmitia. Ele, na, transmitia. Na, na eles investiram. Só teve uma vez, essa, gente. Duas. São duas, duas? edições. Sim. Não, um mas a
2: primeira só teve um show do placebo, não é? Falaram que foi horrível o ah? show do placebo. A
0: primeira acontece em 2004, é um show do placebo, de fato. E é a grande que é edição, que é a mais icônica, é de 2005 que teve. Nossa, Cachorro Grande, Nação Zumbi, Sonic Youth, The Studios, Good Charlotte, Fantomas, Nine Nails e o Fleming Lips na apresentação Nossa, icônica da bolha, que circulou por toda a internet. Triste. Todo mundo fotografou isso, compartilhou. Foi tipo muito icônico que eles investiram pesado em publicidade. Eu lembro que na época eu comprava Rolling Stone, eu acho que eles fizeram, tipo assim, um guiazinho do, do Carlos que é rock. Então, tipo, tinha um grande investimento para fazer esse festival dar certo, mas não seguiu para então, frente.
2: Então, eu não, como eu falei, né? Eu não conheci esse festival, nunca eu tive que falar. Eu fui ler sobre as coisas. Eu achei dois textos: tem um do Marcelo no Screen L, e tem outro do Eduardo Viveiros no Omelete. É, o do Eduardo, ele cobriu de São Paulo Ele fala que, tipo, tinha muita lama Tava tudo sim. muito bagunçado sim, que sim. as coisas eram tudo meio estranhas Foi em
3: Paulínia? Ou não?
2: Não, esse não foi, foi, no... foi no Jockey, se não me engano. Jockey Foi no Jockey? É. Isso, e aí o, o Marcelo Fala no do No do texto dele do ScreenL Que você conseguia comprar um ingresso VIP com um cambista Vamos lá, para uma pausa, olha o valor, gente 30 reais. É. Acho que era isso. E aí, o, Rio, o do Rio de Janeiro, a versão do Rio de Janeiro, não deu certo. Eu acho que isso pode ter ajudado o festival a não ter Sim. uma segunda edição. A do Rio de Janeiro, eles não conseguiram vender o, a quantidade de ingressos que eles esperavam. E aí, tinha o um ofertão do cambista na porta, vendendo três ingressos por 10 reais. Ah. Caralho.
3: Ah, me... Jura por?
2: Deus. Era isso, mas isso uhum. mesmo. Dizer os textos, dois textos falam que o show do Flaming Lips foi a coisa Ai, mais come. surreal, é. que realmente você andou com a bolha, mas o Eduardo fala que ele andou pouco com a bolha. O Eduardo queria até chegar mais perto da bolha, Entendi. a bolha só passou
0: rapidinho. A, bo a bolha só deu. Ali.
2: Mas diz que o, o som tava ruim de alguns palcos, o, o, diz que o show do Sonic Youth não foi bom é isso que tá escrito, o Marcelo falou mal do show do Sonic Youth, Uou. o Eduardo falou que o show estava apenas com problemas técnicos que eles não conseguiam organizar e aí ficava tipo, você nunca entendia se era uma microfonia <risos> verdade, que eles queriam ou era ruim
0: era o som da banda mesmo, as pessoas é, que não é, eu <risos> então, mas parece vou... que eles,
2: eles ficaram Tocando aquele Sonic Nurse, enfim, diz que foi um show meio estranho, meio estranho. E aí, o sh... mas daí, o Eduardo falou que o som do Sonic Youth tava ruim. Porque ele disse que o som do Night Nails tava bom. E era mais barulhento até do que do Sonic Youth, mas estava bom, entendeu? Entendi. E do Sonic Youth, parece que o som do microfone Tem da um Kim estava tava ruim ali. Que tá é que não tava ruim, entendendo o né? que era aquilo. E aí, eu acho que foi isso. Mas também dizem que o show do Night Nails foi um babado. E era um negócio que as pessoas não acreditavam que o night Nails podia ser headliner. E aí, tipo, as pessoas falaram, ai ah, o que, que é isso? night Nails headliner. E aí, diz que o show foi uma coisa
1: também. Quem oh, viveu, viveu.
3: Tudo. Nossa,
1: acho uma coisa esquisita a escolha de fantomas, né? Assim, grupo ah, esquisitaço os dois falaram que o show do, do Mike Patton. Tipo, <risos> pra quê?
0: E aí, nessa mesma época, porém, com um foco na música eletrônica, nasce outro festival bastante icônico para os fritos. Renan Guerra provavelmente iria se estivesse em São Paulo nessa época. <risos> Sim. Que é o Skull Beats, Sim. que foi e talvez seja ainda hoje um dos maiores festivais de música eletrônica oh, do tudo. Brasil. Ele trouxe muita gente importante, apresentou muita gente, consolidou muitos produtores e DJs brasileiros. E ele tem entre suas escalações LCD Sound System Prodigy, Justice I'm Van Buren, Guiborato Borato cara, Gui Borato 2008 cara, Tudo caralho,
3: gigantesco
0: Na época do cromofobia, amo Sim, tudo Mastercraft, David Guetta Miss Kitsin, África Bambata Jeff Mills Fernanda Porto, Anderson Noyce Ô, oh, arrepio, ô, oh, na moral DJ Malmal, Groove Armada Gold, Gold maravilhoso mano. Gold já tinha vindo no, Gold já tinha vindo no, no Free Jazz,
3: jazz Grande aposta viu, do hip hop Do hip hop, a
0: gente <risos> viu a matéria falando isso É verdade Pati, E ele faz tudo menos hip hop, né gente? E diga sim. de passagem um Patice, Patife, Patife era
2: gigantesco nessa época também De um negócio real
0: Caleidoscópio, do nosso amigo Renan Guerra, é Amman. Basement Jax! Basil Jax, Fisher Spooner, Benny Benassi Benny no Benassi. auge, Zegon, Zegon. Bonde do Rolê, Simia Mobo Montagem e Digitalismo. Então, oh, que, que eu acho muito oh. legal, porque dá pra ver essa transição da batidona mais house lá no começo, passando pra uma coisa mais... Tecno, e aí ele vai para uma coisa mais eletropop, eletroclash, que vai culminar ali no, no Justice, no maximalismo. Então, legal ver esses movimentos da música eletrônica dentro do festival, né?
3: Nossa senhora, que gigantesco! Imagina nós, num fest desse, nossa, né? fritando!
1: Ah, nossa. Nossa, eu ia morrer! Esse... Não era, não era esse festival que tinha aqui todo de branco? Não era um rolê assim? Uhum. Não, não, isso não. aí, você tá confundindo. Não,
3: tinha é umas festas. Tinha umas festas É, não, amigo.
0: Pô, não. Mas essas festas, vai muita gente uma vez. Vai, eu caríssimo. Tava no, 500 eu tava reais o ingresso. Saindo do metrô e tinha assim, uma multidão de pessoas de branco entrando pra pegar o um metrô <risos> assim. pra ir nessa festa. Surreal. Tchau. <risos> E aí a gente chega em outro festival que é muito Ai, queridinho que nosso. É o meu emoção. favorito, já digo é, aqui. Junto, junto Planeta junto. Terra Festival. Ele foi, foi um, um festival todos. criado pelo Terra Networks entre 2007 e 2013. Das nove edições realizadas, sete aconteceram na capital de São Paulo. Caralho, aqui. tudo e isso? E teve uma em Bogotá e uma em Buenos Aires. É, inicialmente Portugal. ele era realizado no Vila dos Galpões, em São Paulo. Sim. Só que ele teve em sua fase mais em icônica hoje ah, abandonado parque Play 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 Play. Play. e para ah. mim consolida a ideia máxima de um festival que é um Sim. festival de música num parque de diversões com Sim. os brinquedos funcionando. Gente, Sim. isso é genial. A pessoa que falou assim: e se a gente fizesse o festival <risos> dentro do Play Center? Cara, eu bato palma, eu acho isso até hoje magnífico. Eu lembro de, é, de subir naquele negócio que despenca lá.
3: Deus tipo, me cara, livre no elevador. O elevador. O, não elevador, não é o mesmo.
0: elevador era aquele que se sobe em três People pessoas. Work
1: e solta o cabo, sabe? Isso é
0: louco, moleque. Eu lembro que eu vi o White Lies lá de cima. Sim. E aí você
1: que achou falou, que ia morrer ouvindo White
0: <risos> Lies? Nossa, amigo, a alma sai do corpo. Por alguns segundos <risos> aí, Deus meu. Eu, eu lembro como
3: se fosse hoje o Roger tocando o cover de Rei do Pixies e a galera descendo a montanha
0: russa, assim tipo... Sim, eu lembro que eles tocaram também é, Jonathan da Nova Geração em algum momento ali no final. Pode crer, pode
3: crer. Nossa, a cara. A edição
0: que eu fui foi a edição de 2010 foi a edição que teve. Ah, teve Phoenix. Teve foi maravilhoso. Teve eu fui como meu irmão, o Ivor e tudo. Teve Smashing Pumpkins no show Bostíssimo. Bostíssimo, Bostíssimo. Mas foi a primeira vez que eu vi Tori Moa. Ele tinha acabado de lançar Nossa, o primeiro disco. Nossa, verdade! Fashion Pitch tinha acabado de Fashion lançar beat. o primeiro beat, disco. O Yesier tinha acabado de lançar o segundo álbum Foi o Mika também, não
3: foi? Ai, do Yes eu vi também. Eu lembro Cara, que
0: eu vi. Foi tudo muito legal, assim. Foi tudo muito bom. Shows muito bons. E acabou com o Girl Talk jogando papel higiênico nas máquinas de papel <risos> higiênico, de pistola que ele Nossa, era Do muito céu. icônico, né? E no dia pra... seguinte, eu fui ver Paul McCartney ainda, pra ver como eu era rolezeiro na
3: Rolezeiríssima, não era senhora. Gente, eu cheguei aí no, no Vila dos Galpões. Eu, so, eu fui em todos os planetários Terra, só não fui na primeira edição. Cara, a Vila dos Galpões é um dos lugares mais legais que eu já vi show na minha vida. Onde Depois virou que é, um amiga? shopping. Migo, ah, eu não, não existe mais. Não existe mais. Eu não morava em São Paulo, então eu vim pra ir com meu irmão. Eu era menor também, usava o RG da minha prima. Beijo, Maru. <risos> obrigada. E aí, assim, era um lugar que tinha... É... Ah, é, é na moto. Já... É ele fica na moto. Ah, tá. É, eu lembro que eu já fui direto. Tem cara assim, de eu... ser
0: aqueles lugares que eles meio Meio que abandonar...
3: Era tipo um lugar meio abandonado, na época que eles Parece tipo a
0: Fabriqueta. É,
3: Exatamente, parece esses lugares que tem os rolês de música eletrônica. Tinha meio uns azulejos nos lugares, assim, sabe? Cara, o show do Fools, o Ian estava completamente maluco. Ele ficava gritando, maconha, maconha… Completamente louco. O Spoon foi na época do Gag… Como é que é aquele? ele gaga, é… Foi fudido 2007. Também. Teve Kaiser Chiefs, teve, blo... teve Block Party. Eu Vamos falar que... aqui,
0: ó, a primeira edição teve é. Lily Allen, Divo, Supercordas, Cordas, Data Rock, Tokyo Police Club, Vitalik, Nossa, Kaiser tá. Chiefs, Block Party, The Offspring, The Jesus and Mary Chain, Vanguard. E aí depois teve Maluma Magalhães, The Breeders, Spoon, Fones, Animal Tudo. Collective, Igan the Studios, Sonic Youth de Volta ao Brasil. Primal Screen, Maximal Park, Móveis Coloniais de Acaju, Macaco Bong, The Teen Tings, Metronomy, Eu vi. Opa, Metronomai, <laughs> NSA, Patrick Wolf, Copacabana Club, The Smashing Pumpings, Pavement, Phoenix, Mika Off Montreal Num show Alucinante Essa é, Novos Paulistas Que era aquele coletivo que Meu Deus Nossa Os jovens Nossa. nem sabem O que é isso A vacina paulistana Tinha deixa Thiago é Petit Tieto Lipa Ruiz Assim juntos e Tudo tissu eu acho Exato eu acho Teve Mombojó Empire of the Sun Hot Chip, Nossa Foi um fashion surto beat, esse show ESire, Girl Talk Day Strokes Interpol Foi a primeira vez Que eu vi eles E foi maravilhoso foi tudo, foi Broken tudo. Social Scene maravilhosíssimo, eu nem acredito até hoje que eu vi esse show, White Lies, Crioulo, foi quando ele explodiu ali, Nossa, foi um showzaço. Ele. ele tocou no palco principal, inclusive. Goldfreck, é, é. Groove é. Armada, Gang Dance. Quanto Isso que é uma loucura que eles ver? trouxeram. É, essa Cara, banda é maluca pra para. cá.
1: Esse ano eles estavam gigantes, Ousados. Sim,
0: era o ano que eles lançaram aquele disco maravilhoso deles em 2011. A, a
1: capa preta com o um bicho esquisito, é com, é,
0: com um inseto molhado ali. É, é que teve... o
2: gigante deles era tipo, eles conseguiram tocar num
0: talk show de TV, né? Sim. Ah, sim. O gigante mas, no o gigante nosso gigante mundo. Pra eles mesmo, eram malucos. O próprio <risos> Montreal, eu lembro na época que eles deram uma entrevista, tanto eles quanto o broker de social scene, eles estavam alucinando o fato de eles estarem tocando num palco principal daquele tamanho. Eles nunca tinham tocado em algo parecido disso, assim, Era como se eles fossem grandes Estrelas Internacionais Teve também Garotas Suecas Kings of Leon, Garbage Cara. Suede, Best Coast Gossip, depois de tipo três vezes que, elas, que a Betty dito terminou com a namorada dela
1: <risos> The <risos> Drums
0: Asilia Banks no show de, sei lá, 30 Minutos Oh, oh para com o também. Mano, que The saudade The Marta Little Boots Blur, num show lindíssimo, fudido, lindíssimo, fudido, Lana fudido. Del Rey, alucinada, falando assim, meu The Deus, Roots. eu não sabia que eu tinha tantos fãs assim. Eu lembro que eu fui ver The Roots. Travis, Oterno, Beck e The Roots. Gente, Planeta Caralho, Terra, tudo, tudo pra tudo. mim. Tudo. Nossa, eu tudo, tudo, lembro tudo, que
1: tudo. nessa edição do Strokes, acho que foi 2011, se eu não me engano. Uh -huh. 2011, melhor show deles que eu já vi. É, eu foi mesmo. Eu comprei em falso e não consegui entrar, me fudiu <risos> <eu> de <perdi> uma <risos> boa
3: Amigo do céu, que horror. Eu tava na última isso, semana naquela, nossa, tipo, vou, não vou, vou, demais. não vou. Aí Redo. comprei
1: pela internet, assim. <risos> aí beleza, foi o motoboyzinho me entregar lá em casa. Ah. Aí Deus, fui, Deus, cheguei lá na bilheteria, bilheteria falso. Nossa. Eu, tipo, e agora? Oh, dele. Para Se fuderam. Com isso. Eu para Eu voltei com pra isso. casa e não vi pela internet, porque eu já tava puto aí.
0: Óbvio. Nossa, É o show que o Gil tá com a camisa do Brasil, não é? Ele coloca, é. é. Não é nesse que ele Tem tava gordaço? Tava tá tipo gordura, chorão, de... assim. Ele é, tá, ele tava. tá
1: meio Ele tava de boné,
3: ele tava com o tênis do restart. É foda, né? Foda.
1: Não, mas nossa, o de 2013, eu acho, ou 2012, que foi o, o do Maccabs, nossa, esse foi muito bom.
3: Foi muito bom que o show do Kings of Leon foi horrível.
0: Nossa, Sim, eu, eu, vou... eu me arrependo <risos> até ah, hoje. Você pode dizer foi isso de tudo. qualquer vez, né, Isadora? É, é, o show é. Kings of Leon foi o show do Kings of Leon é o show mais Ai, pra piorar, do pra piorar, mundo. Eu... E ficam eu... trazendo até hoje essa merda. É puto, puto. Pra piorar, eu tava nesse show com um ex-amigo e amiga dele. e aí... <risos> Ex-amigo. <risos> Essa menina era muito fã de Kings of Lee. O show tava <risos> horrível e ela ficava gritando assim... Eu amo música! Meu ela...
1: Deus!
0: <risos> Nossa, tá, o eu amo música! Horroroso, Como, horroroso, que, liber, que
3: libertador pra ela, né? Um grande momento.
1: Não, e o pior de tudo é que foi ao mesmo tempo do The Gossip... E eu perdi o show do gossip, falando que foi Nossa, uma das é, melhores irmão, coisas da vida. Você assim. eu... sabe que ali
0: que nasceu a exato. Covid, né? Foi absurdo, <risos> beijando todo mundo na boca. Oh, o show do <risos>
2: gossip nessa fase era perfeito, gente. A gente, suada, eu roçando o sovaco na cara das eu pessoas. Eu queria ter vivido
3: isso. Eu me arrependo absurdo. Absurdamente. Eu vi meia música e fui ver a bosta do Kings of Leon que eu já tinha visto duas vezes, porque eu tava com é uma amiga horrível. também que era fã, e aí foi horrível, foi o pior Nossa, show pior, do Kings pior of pior Leon erro. que eu já vi. E meu irmão ainda, putz, você perdeu o show do Gossip, foi maravilhoso. <risos> Tava então, todo mundo alucinado. Mas eu acho
0: engraçado como o Planeta Terra ele nasce como esse evento de, de apresentar coisas novas, mas à medida que ele vai chegando Próximo próximo seu fechamento, ele vai ficando mais chato, vai ficando mais rock. É porque velho. daí já
3: tinha, aí, grandes empresas já tinham comprado. É. Ele.
0: é. E aí pode ver que, tipo, Travis na escalação, tipo, nunca que o Travis é
3: apresentou no começo. É porque sabe? daí eles mataram o Planeta Terra pra ficar só com o Lula Palusa. Né? Sim.
1: É que eu acho que eles arriscam menos também nessa época. Tipo, eles trazem uns novos mais consolidados, assim, tipo. Então. É o Maximo é Park isso. não era ninguém quando eles, eles vieram. Tá... Só
0: que daí Sim. o público não era o público do festival. E é, tanto que tava vazio a última edição.
3: Então, mas foi isso. Foi meio que pra o, matar o festival. O show e daí do Blur, já...
0: assim, foi, foi maravilhoso, porque foi um show maravilhoso. e estava tinha ninguém. com ninguém. Mas, assim. É, mas eu...
3: é isso. O Blur nunca ia arrastar gente pra ser um headliner. Eu tava falando sobre isso hoje, coincidência, com um amigo. Que tipo, o, show, o blur, beleza, Brit, pop e tal, beleza. O blur, mesmo tocando em rádio no Brasil, nunca ele foi grande. Não é grande. Não é o,
2: né?
0: não, um é o, é o Aces. não é o mesmo. Um é Aquele dia as pessoas ficaram falando Exatamente.
2: blur ou, ou gorillas. Daí todo falou, gente, o gorillas é muito maior. Se gorilas liga, no é, Brasil
3: é gigante. O gorillas é muito é. maior que Exatamente. E eles tinham acabado no, no Brasil, de voltar, breach, né? O pop é só. É, foi aquela coisa. Aquele disco do sorvetinho? do ride É. é. Eles fizeram ah. ao vivo lá do Hyde Park, daí lançaram o álbum do sorvete.
0: E aí teve um lance que ah, o grande headline no fim das coisas era a Lana Del Rey. Tanto que tipo, o grosso do público foi pra ver ela. Mas foi timing e aí também, assim, né? Ela foi crescendo tocou muito. E, e aí assim, ela acabou, o público foi, foi embora. embora. Foi e todo mundo embora. Ai, ah, foi nesse festival que eu tive VIP. E aí, eu tive VIP ah. em prensa. Aí tinha, eu tava bebendo caipirinha com o Giannichini tudo ah, eu lembro Ele, dessa pergu ele veio <risos> perguntar para mim o que que eu queria ver ele, que ele falou que ele era que ele estava querendo ver Lana Del Rey. Ele perguntou tipo ele Como falou: ele Ai, gosto muito dela". E nesse festival eu tinha acesso à parte VIP e eu tinha acesso à sala de imprensa e na sala de imprensa tinha um patrocínio de um rei, de um energético. Energético, tudo. Eu tomei, Coloca. Um Juro, eu saí trincado eu t... <risos> <risos> juro, parecia que eu tinha eu é capaz, de, capaz de morrer, menino
3: Kleber tendo que andar em volta do campo de Marte assim, ó é!
2: não exagerem com energético, gente não misturem com álcool
3: nossa, Kleber, o escão, hein com energético
0: é, o coração...
3: Tagaraca, 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 tagaraca.
0: E aí a gente chega no último evento Ah, aqui, eu fui hein? também.
3: Esse foi eu bom. tinha
0: raiva, nunca quis ir, eu achava, odiava a ideia de ter que ir lá barrado <risos> do inferno.
3: Ei, tuzinho, é do lado U, de casa. Music
0: <risos> and Arts Festival que é um acrônimo de Start With You SWU, e ele foi um festival de música e sustentabilidade realizado no interior de São Paulo e acontece em duas cidades diferentes. A primeira acontece em 2010 em Itu, e a segunda acontece em 2011, em Paulínia. São só duas vezes, né? Nem amigo. parecia que tinha Caneo, mil horas.
3: O rolê também de novo, mano. Segunda vez que ele faz isso com o
0: festival. Puta que
2: Foi falia. que nem ele fez com o Estado de São Paulo, né quando ele cantou no aniversário. <risos>
0: <risos> e aí tem um fato curioso que especulava-se uma criação de um Woodstock brasileiro. A ideia é que esse, o SWU fosse um braço do Woodstock aqui, mas acabaram repensando, é, criaram esse novo nome que… Eu, eu, eu não
2: aguento essa fixação das pessoas com o estoque, gente. Ok, eu temos também. vídeos deu lindos errado, lá, mas gente, o festival não errado, foi bom, gente. Errado. As pessoas estavam tomado, tinham tomado ácido, por isso que elas acharam deu que foi bom. Não, as
1: duas deu versões errado. deram errado.
2: Tudo não, deu é que errado. a segunda foi pior ainda, né, gente. A outra mas nem a vou comentar. Mas, mas, mas a, a primeira já é. era uma bagunça. Exato. Vamos superar, vocês não usam mais ácido, vocês estão <risos> sintéticas. <risos> e
0: aí, aí era criar esse festival onde ele tivesse um impacto menor no meio ambiente, então tinha plantio de árvore depois, tinha todo um conceito por cima.
1: Tinha porra mim. nenhuma, ele só catava só um voa, copinho no final que do... Voa, voa todo voa mundo usando bala lá, mesmo. tudo sintético, <risos> nada reciclado. <risos>
3: Do
0: mundo levando o saquinho, vocês sabem do que é Mas é, tem que aí. veio? Veio o Rage Against the Machine que teve um show muito foi um show polêmico. Fudido, e a amiga bom. perdeu bom o tênis. Tá Porque eles incentivaram <risos> que as pessoas pula, é, furassem a área VIP lá. Eles e furaram aí, parece, assim, Eles são assim, brincalhões. E aí eu acho que o vocalista tava com a camisa do MST e a Globo é acabou não transmitindo. Tava. Tava. Então assim, foi, foi mega mesmo. polêmico. Teve shows de uma banda que eu amo muito, que é o Black Dragon Shops. Eu adorava. Você era roqueira, amiga. Eu, eu hum, também gostava.
1: Adorava. Adorava também.
0: Los Hermanos, Mutantes. Esse show do Los Hermanos
1: foi péssimo. Péssimo, foi, né? péssimo. Foi, tipo, acho que foi a primeira, uma, uma, uma das primeiras esse, assim. voltas deles. Eu não, não fui esse dia, Eles voltam no Just a Fest em
0: 2009, dia. e depois eles voltam pra esse, assim. Foi meio que... X, assim, uma volta Eu fui assim. ver
3: Regine Spector.
0: Teve The é. Mars Volta de novo. Super Gids Banda do Coração. Curumim. Malu Magalhães. Cidadão Estigado. The Apples Sim. in Stereo, que é uma banda indie incrível. Mastercraft. O Teatro Mágico. Capital Inicial. Gente, Regina isso. Spector. Dave Eu Matthews vi. Band. Eu Jota vi Quest. Eu Sublime, vi, Caim. Joss vi Stone. Luisa Flea. Luisa Maíta. Tulipa Luiz, Bomba Estéreo, Otto, Lucas Santana, Yola Tengo, uhum. Avengers Secondfold, Queens of the Stone Age, Linkin Park, Cavalera com Teve Spiracinho. o do Linkin Park? É,
3: foi bom pra Eu caralho. Não, né?
0: Teve.
1: Eu não e, gostava não mais, fui. mas foi bom. Não fui,
3: Titzis, não fui.
0: Tiesto, Cansei de Ser Sexy, Marcelo D2, Snoop Dogg, The Black Eyed Peas, Ken West, Emicida, Matt and Kim... Old Future, que é o projeto lá é, que reunia a Tyler the Creator é, e seus amigos esse malucos. Esse de
3: Paulina eu assisti na TV. A
0: Vici, James Murphy do RCD Sound System que o RCD tinha acabado de acabar. Frank Knuckles, Tyga, Zé Ramalho,
1: Duran Duran. Porra, teve Frank
0: Knuckles, caralho. Liner Skinner, Chris Cornell, Peter Gabriel, Stropical. Você lembra dessa banda? aí? Cara, Ivo? que só gente, tinha que Uma farofa, música, amor. né? Sim. Que
3: farofa esse, esse lineup foi farofa.
0: Hall, Stone Temple Pilots, Faith No More, Black Rebel Motorcycle Club, Sonic Youth oh, fazendo é o último show da carreira, e inclusive quando você... Livro. É o primeiro trecho do, 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 da a biografia, garota da a Garota da Banda, ela fala sobre isso. Megadeth, Alice in Chains, Crystal Castles e Simple Plans. Muita é, coisa, né?
2: Era transmitido pelo Show, né? E o Crystal Castles não permitiu e aí foi uma briga, porque eles tinham assinado o papel e eles não sabiam o que ia ser, só que eles estavam completamente chapados. Mas daí sei que eles fizeram uma briga toda e o show não foi transmitido. Ela se fazia loucuras, ela se pendurou nas grades do palco. Acharam que ela ia cair, porque ela subiu na grade com uma garrafa de Jack Daniels. Foi babado.
3: Gente, é, pode e crer. People um are
2: em um show do Crystal Castles.
3: Pode crer, pode crer. Iconic, <risos> Iconic. Ai, eu, lembro eu... Que mod... eu lembro que o Modest mouse não tocou, porque não chegou Cancelou, as guitarras dele. Não chegou as é...
1: guitarras, é... sim. Não
3: a... chegou as guitarras, lembro muito só disso. só informou,
0: tipo, na hora. Tipo, ninguém nem falou nada, assim.
3: Sim, porque eles estavam realmente tentando… É... Eles acharam que ia dar tempo de chegar… Mano, completamente, insano, deu tudo errado. Choveu pra caralho. É eu lembro que meus desabou amigos foram, sabor, foi uma bosta.
0: Mano, fazer em Paulínia, Cara, pra mim, tipo, essa ideia de você fazer um festival no, mas
3: Bolê, nem em São Paulo dá 100% por cola, você sempre gente, tem... não dá.
0: Não tem estrutura mínima que sustente um festival desse. Não faz o menor sentido fazer esse tipo de coisa. Pra mim, Nossa, eu lembro que
1: quando eu fui, você podia optar por comprar Tipo, uma, alugar umas barraquinhas lá, assim. Ah, tipo sim. pode crer. Lugar amiga. de camping, assim. Camping. E aí, quando eu... Tipo, eu comprei na última semana, então já não tinha mais. E aí, eu falei, vou tentar comprar lá, né? Na hora, eu chego lá e tento comprar um. E aí, não consegui. Tipo, passei o dia de show tentando comprar, eu não consegui. Você também é
0: tudo errado, né, Nick Silva? Sim. Você, <risos> você não aprende com seus erros.
1: E aí... Eu tive que ir embora, voltei pro centro da cidade e tava cogitando dormir na rodoviária, tipo, de meu costas Deus, com um amigo meu que eu conheci. Meu Deus. É, eu ia dormir de gente lá. Mas aí, Ai, busca, por sorte, hein. passou um cara, que na verdade não sei se foi sorte ou sei lá o quê, de moto falando, tem um camping, tem um camping. eu falei, tá bom, vamos lá. Meu e Deus. aí eu fui. E por fim, era e um ano. Deu cano. certo?
2: Eu já fui em festival que tem que acampar. E vocês sabem que eu sou uma garota da cidade. E deu é, certo. Você deu certo, cultura. amigo. Deu certo, e eu gostei. Teve um dia que choveu, molhou um pouco as minhas coisas. Molhou, mas eu tava bêbado, nem liguei. Mas eu vivi a experiência <risos> full, eu me entreguei. Porém, falando nisso, esses dias apareceu pra mim no, no TikTok um moço que ele foi em quase todas as edições do Glastonbury. E aí ele conta vários vídeos, como foi a experiência dele em cada ano. Ai, e me aí manda, tem, amigo! Tem o ano de 97, que é o ano mais icônico, icônico porque choveu todos os dias. As, as barracas são, tipo, afundadas, as pessoas perdem Ai, coisas. Ai, que
0: desespero, gente! Sim, e aí você pensa, não pensava pra
3: gente, é o, dormir na barraca. Seu é
2: Glastonbury, aconteceu isso! O que dirá, né? Os
0: o que festivais estão... Pode dar tudo errado para
1: outros lugares também. E agora, com os eventos climáticos mais recorrentes, vai acontecer Exato. mais frequência. Comentário Sim. aqui
0: do Pedro Carvalho, nosso apoiador, ele falou, gente, Festival de Águas Claras dos anos 70 e 80 também foi bem importante. O documentário barato ah, é de, de Thiago Mato. Já, já demos aqui. O festival que, inclusive, foi investigado pela ditadura, tá disponível na Netflix. Verdade, falamos aqui. Já já falamos aqui. O documentário
2: é ótimo. Tudo. A apresentação do João Gilberto.
0: Tudo
3: que, que não é mais pai da Bebel, né?
2: Porque ele é, filho, ele é, filho. <risos> <risos> é
0: a apresentação dele é icônica. Ai, ai, gente, eu, te,
3: eu tenho ainda menções honrosas, posso? Pode, vai lá. Rapidinho aqui, Moto Mix que teve Nossa, em São Paulo, eu, eu, fui, eu fui, eu fui, eu fui no de 2006, quê? eu fui no de 2006. Hum, poucas, acho que né? Acho que três é, não tenho que certeza aqui, um amigo, não consegui achar mas eu fui no da edição de 2006 que teve Franz Ferdinand, Art Brut nossa mamãe Anne tocando perfeitíssima eu tinha o
0: CD, foi, foi aí que eu conheci eu tinha um CD que veio numa revista e maravilhoso,
3: tinha... maravilhoso então, esse é uma menção rosa é, e daí teve um outro ano que teve The Gold Team, foi no acho que foi no parque esse ano, foi aberto e daí cancelaram depois Aí, o que eu mais quis na vida e eu não consegui, foi o Nokia Trends, que Nossa. teve The Bravery, Hot Hot Hit We Are Scientists
1: Nossa, isso é datado, em caralho digits.
3: Gente, é aquele só festival que assim. Só lançaram
0: um disco em 2005 exa
3: e morreram. Exatamente, é. era, era o festival mais high da história, só funcionava naquele ano, depois <risos> e antes não no
1: funcionaria. No ano seguinte nunca. já não, ninguém ia saber quem era. É.
0: Tem o não, festival Indie foi... Rock também, que foi o que rolou Ai. no Rio, que teve Magic Numbers. Não, eu fui Mop Top. Mop Top, Móveis Coloniais de Acaju, Hurt Mode, Mombojó e Lucas Santana.
3: Teve no Via Funchal, eu fui.
0: Tem um que ainda existe, mas que não existe como antigamente, que era o Mecca Festival. No começo, o Mecca ah, é era realizado... Verdade. Eu fui na primeira edição, que foi lá nos arredores Sulista. de Porto Alegre, para ver meus maravilhosos do Vampire Weekend. E tive o Orcidema Club, inclusive eu peguei baquetas e palhetas. Uh. E eu fiz o Indigente nessa noite, que eu fui... Olha, olha o rolê. Eu, eu, eu comprei o ingresso sem saber como eu ia, comprei, eu conheci um menino pelo Leste FM que também ia, aí é, eu fui... Podia ser um
3: sequestrador, né? Eu
0: fui para Porto Alegre, a primeira vez que eu voei de avião, fui na Cleber. casa dele, e aí Meu a gente Deus, se Cleber. pegou, e então tipo, paguei, que tinha que pagar para ficar lá, aí eu fiquei na casa dele nesses dias, a gente foi pro show, acabou o show, a gente não tinha ônibus, era só no dia seguinte... E... Então a gente dormiu na, tipo, na areia, da praia, daí tava muito escola de rodoviária. Então foi um rolê, assim, foi um senhor rolê. Eu lembro é que hoje
2: em que... dia é no Yotin, né? também é outro rolê é. pra chegar é. lá. É, mas foi mais pra MPB, agora pra música é, brasileira. Quando eu, tá. eu mudei pra São Paulo, que foi a vez que eu fui ver o show da, do Da no na Casa Meca que eles tinham em Pinheiros. Ah, é verdade. Eu lembro que basicamente a menina olhou pra minha cara e falou: Ah, você quer ir pro Meca no Yotin? Eu tenho ingresso. Se você quiser, eu te dou. Eu falei. <risos> Como que eu vou pro Inhotim, minha filha? Eu tenho cara de milionária, eu sei que eu tô com Pinheiros Mas eu não sei nem pegar o um metrô nessas cidades Aí eu não fui, mas é isso é, Eu cobri um... O primeiro festival que eu cobri pro Screen Elf Foi um festival chamado Secret E ele teve umas 4, 5 edições Eu vi o Tops aquele ano, eu vi a Rei Ah, o Terno e,
0: ai, eu fui num desses
2: Era, ele era tipo assim Eles era revelavam... Eles revelavam o um lugar meio, no,
1: não, meio perto da hora. E deram eram shows bem indizinhos. Por isso Era bem o pequeno. secret,
3: entendeu? É, conceito. 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 Mas foi
1: bem legal. Não, o que mais dói pra mim é o Festival Sonor... Que em 2012 nossa, teve. Nossa, foi melhor que, que eu já fui na minha vida, esse. assim, melhor, tipo de longe.
3: Melhor. Não, não é esquecemos que continua é sendo.
0: continua, é, né? Não existe é, mais, um é,
1: eu ah, não Não tem no
3: Brasil, né? Daí tem que ir lá pra Barra é, Ele voltou, Caramba. tipo, em 2015,
1: 2016, sei lá. Mas numa voltou versão meio. Teve no espaço das
3: Américas, mas foi fodido, é. Teve John Talabot teve Chemical Brothers, que foi um dos melhores shows que eu já vi na foi vida. Foi que eles trouxeram os robôs, né?
0: o palco tinha os robôs gigantes no palco do, do Chemical Brothers
3: então, eu ia destacar que eu tava muito louca com a Stephanie que já agora é mãe de dois, beijo te. beijo, beijo, beijo
0: <risos> as
1: crianças prédio. ouvindo as Elas crianças são ouvindo, ouvindo
3: mas eu tava muito louca conheci, não, não conheci, a gente tinha conhecido, mas é, como eu posso dizer, é, fiquei muito mais amiga de Cezinha, um beijo César Vi lembro que nós rachamos o bico lá, oh, esse festival foi tudo, tudo de Achar bom,
0: gente. o lagarto do pó também.
3: Ei. <risos> é, do que horror! Bebendo muita vodka com energético,
0: <risos> hein? É a mesma coisa
2: que eu falei antes.
0: <risos> Tem que escolher todas as batalhas, é isso. É isso, é gente, fechamos é, aqui? Fechamos. Cobrimos esses festivais, a conversa continua, vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente as suas experiências com esses festivais brasileiros que já não existem mais. Se você foi em algum deles, conta como foi, conta com sua experiência, conta se você teve que se prostituir pra ficar na casa de alguém. A rua. Vai lá é compartilhar, porque a gente lê na próxima edição deste programa. Certinho, meus amigos?
1: Certíssimo.
0: Vamos pro próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Chegamos
2: ao nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Isadora Maria, o que é este bloco?
3: Este bloco, Renan War, a gente traz lançamentos, coisas… No... Renan War, ele entendeu? Começando. Entendeu, Kleber? <risos> Renan Guerra, não? Ah, tá bom, então tá bom. Então tá bom, só você que ele pode fazer entendeu, piada aqui. Ah, entendeu. então eu tá entendi. bom, né? entendi, seu
0: nome é Guerra, então, tá. War. É. <risos> Mas demorou, né, amiguinho?
3: Deu pra ver, até a linha branca. Enfim, gente, lançamentos, coisinhas boas aqui. Tudo de bom, que a gente ficou fritando no final de semana, né? Vamos lá, amores. O que, que a gente ouviu, né?
2: Você quer contar pra gente? o que, que... Traz
3: Eu vou discursos? trazer… Ah, não ouvi muita coisa, não. Mas vamos lá. Jessie Ware, mamizinha, voltando com a sua shiny disco ah, é maior, mall. Tá pra nós, tá tá em tá novembro. Tá
0: todo, né?
3: todo mundo de salto de acrílico lá no AMB dançando essa. Free I yourself. Ela já tinha apresentado
2: essa no Glastonbury. Eu já tinha Gente. visto em 30 stories de gays.
0: <risos> eu li um tweet maravilhoso que era uma pessoa falando assim: Que Jessie Ware e Beyoncé contribuindo para as pessoas pedirem demissão em 2022 com as É isso, elas.
3: é isso, exatamente isso. É, e gostei de um dos singles da Billie Eilish, a TV. Ah, eu legal. amei as
0: duas. Eu amei. Ah, não,
3: assim, é, gostei das duas, mas é que eu gostei mais da TV.
0: Ai, tudo. Mas Perfeito. já vamos dar
3: as duas também, então, tá? A The 30 achei bem boa também. É isso
0: E ela já avisou e... que está em estúdio, já vai entrar em estúdio pra gravar Epa. o próximo álbum. Resumo? Epa. Ah, né? Vai sair ano que vem.
3: E aí, essa diquinha fica aqui um pouco no, no finalzinho aqui, porque saiu dia 4 de julho, mas eu só ouvi agora. Meu menino, Lawyer Connor, voltou com uma música chamada Hate, que é inacreditável de foda. É tipo assim. Muito foda. Eu acho que é a música mais foda que ele já lançou. E vocês sabem, quem me acompanha aqui, sabe que eu sou muito fã do meu menininho, Loyal Corner. E eu tô muito animada. Tomara que seja um novo vem aí. Porque o Not Waving But Drowning, de 2019, eu gosto. Mas eu não gosto tanto, que nem o Yesterday's Gone, de 2017. Então tá na hora de lançar o álbum novo, meu mozão. Vamos
2: lá. Boa. Menino Nick Silva, quais são as suas dicas de hoje?
1: Bom, vamos lá. As duas primeiras vão ser dicas requentadinhas, então, Empress Off com um EP o EP Save Me, nervoso. que foi bem legal. Eu acho que o Kleber deu aqui há algum tempo. O Renan deu Cessa, Estrela Cadente, eu ouvi esse fim de semana, achei bem legal. O disco está muito bom. E aí vamos para dicas de coisas não requentadas. O Will Lopes lançou com o Valfredo em Busca da Simbiose uma música chamada ah, eu Desejos eu de um Léo. feito
2: meu antes de
1: vocês, vocês <risos> muito boa essa música oh, mas cheirosa.
2: essa música é uma composição do Will com o César Lacerda já tinha uma versão no disco do César, o Nações, Homens e Leões com o Marcelo Genesi mas eu achei muito bonita essa,
1: essa nova versão é, tem a produção do Fernando Richbiter que já participou aqui algumas vezes queridíssimo. É, queridíssimo. O, queridíssimo o Will Lopes vai lançar o disco de
2: estreia dele chamado Por Fora, Por Dentro pela Matraca Records
0: o
3: Will
0: Lopes é um cantor Aqueles que <risos> de forma.
3: ele vai tocar em Sorocaba no sábado
0: verdade,
2: <risos> pro público de Sorocaba
1: minha próxima dica é talvez eu vou roubar do Kleber, mas é o Channel 3 com Just Can Get tudo.
3: Enough tudo, ah, ai esqueci gente de falar essa, tava na minha lista, boa vai amigo, tora que é demais
1: oh, brabíssima essa música, curti pra caralho tudo e pra ir rapidinho, minha última é o Sanha Orchestra. Que voltou com uma música muito foda, chamada Somebody Else's Idea.
3: Eita! É,
1: enfim, Brabíssimos do Jazz, só ouçam que é maravilhoso. Boa! Como vocês
2: já me roubaram, eu vou falar antes do Kleber, né. Senão eu não vou ficar sem nada. É, saiu mais uma música do novo disco do Djavan, que vai se chamar The. Ele vai lançar no dia 11 de agosto. É uma parceria dele com o Milton Nascimento, se chama Beleza Destruída. Eles nunca tinham cantado juntos. E aí, eu dei play e fiz a cena mais pisciana possível da minha vida. <risos> eu comecei a chorar, pensando que o Dio Milton Nascimento vai morrer. Ai, <risos> Aí eu fiquei chorando, assim. Pensei, ele, ele tá muito foquinho, a voz dele. Eu pensei, gente, ele tá vai man. morrer o um dia. Renan! Eu falei assim, beleza, não pode. Aí eu fiquei, assim, emocionado. Mas é muito bonito os dois juntos. Ah eu vou no é, show, hein, de O Djavan já tinha lançado um outro single desse novo disco chamado No Mundo de Paz. Tem um clipe bem bonito, ele chamou Giovanni Bianco. Tudo um babado, enfim. E além disso, mais um single, que é o da minha mamãe, Julia Jacqueline.
3: Ai, ah, é... você tá super no aguardo, Ai, né? É esse eu tô. disco,
2: hein? eu Ai. já tô criando muita expectativa. É, o Renan já tá tô... me deixando Já amarrada. é meu disco do ano, e foda-se. E... <risos> A música se chama Love, Try Not To Let Go. E, além disso, o disco dela vai sair dia 26 de agosto, Se chama Pleasure. E essa faixa veio com um clipe que eu adorei, que é basicamente ela andando na rua, servindo um look de ombreira e abraçando árvores. E aí tem uma legendinha, uma coisa meio Men I Trust, assim, achei super fofo. Tô muito, realmente, muito ansioso por esse disco. Enfim, é isto. Menino Kleber, o que você nos traz hoje?
0: Vou começar com os singles, a Maya Holly.
1: Bom, a gente teve um pequeno problema técnico aqui. O som do Kleber já estava ruim a gravação toda, mas agora ele caiu de vez e ele não voltará pelo resto do programa. Então é isso aí. Seguimos só nós três e pedimos perdão pelo vacilo. Fechamos então o nosso segundo bloco. Vamos para o
2: terceiro. Você precisa ouvir isso. Música
3: Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ver isso. Nick, o que, que é esse bloco?
1: Nesse bloco a gente pode dar dica de qualquer coisa que pode ou não estar relacionado ao mundo da música.
3: Hum, o que, que você traz?
1: Bom, a minha, no caso, está relacionada ao mundo da música. É o canal Som de Peso, do nosso amigo Bruno Ascari, que já participou ah, algumas querido. vezes aqui, ele lançou essa semana, eu acho. Um vídeo bem legal falando sobre o disco de estreia do Arthur Verocai. O Arthur Verocai, né? De ah, 72. Eu vi. Que completou é, 50 anos esse ano e é maravilhosíssimo, assim. É, a gente já conversou muitas vezes sobre esse disco aqui no, no podcast, mas acho que a gente nunca se aprofundou tanto, assim, de ficar 20 minutos conversando só sobre ele. Então tem algumas curiosidades, algumas coisas que eu acho que valem muito a pena. Se dedicar um tempinho pra conhecer e que ouve a gente e ainda não conhece esse disco, por favor, ouça, porque é um dos clássicos absolutos da música brasileira. Acho que a gente colocou, né, no nosso, nosso disco, nos 150 discos da música e brasileira É música internacional, para ouvir. internacional, né, amigo? É música porque internacional.
2: É tanta gente que a gente ouve hoje que tá conectada com isso.
1: Sim, e aí ele fala sobre o disco em si e um, um pouco do processo de redescoberta dele, que aconteceu lá pelos anos 2000. Enfim, bem legal esse vídeo. E é isso aí.
3: Boa! Vamos lá, Renanzito, o que você que traz?
1: Bom, a minha dica é uma coisa
2: que quase todo mundo está falando neste momento que é a série Pacto Brutal, da HBO Max. Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, é uma série documental. É, já saíram dois episódios, nesta quinta que é o dia que o nosso episódio está entrando ao ar, dia 28, saem os outros três episódios finais. É uma série bem barra pesada. Para quem não sabe, a Daniela Pérez é a filha da Glória Pérez, autora de novelas. A Daniela estava atuando numa, numa novela chamada De Corpo e Alma, em 92. E o par romântico dela na novela, o Guilherme de Pádua, assassina ela de uma forma extremamente violenta. Muito, muito violenta. E isso vira uma grande. Comoção nacional, tanto que se você pensar, final de 92, é quando. Final do ano de 92, é quando o Collor tá renunciando ao cargo de presidente do Brasil. E, tipo assim, nas capas dos jornais, as manchetes eram maiores pro caso da Daniela do que a renúncia do presidente, pra vocês a noção do, do, do que foi este, este fuzuê. A série tem direção da Tatiana Issa e do Guto Barra. A Tatiana Issa, ela era atriz e ela virou diretora e produtora agora nos anos 2000. Ela já dirigiu o documentário dos Diz e Croquetes. E ela trabalha em muitas coisas da TV, ela tem M Internacional, Ai, essas tudo. coisas todas. Então é bem sério, enquanto material jornalístico mesmo. e Só que é bem pesado, assim. A gente vê a Glória Pérez contando as coisas. É assim, de, de lacerar, gente, as coisas que o Raul Gazola, que era o esposo da Daniela, fala também, assim, é muito impactante. É bem pesado. E é, e vocês vão ver que vão passar muitos atores famosos pelo dando entrevista. Porque todos eram meio do círculo social da, da Daniela, vai aparecer Maurício Matar. Tem até o Frotinha. É, tem até o Alexandre Frota, é, Fábio Assunção, Cláudia Raia, muita gente vai aparecer. Mas enfim, é muito interessante, eu tô curioso pra ver os episódios finais. E eu volto a recomendar aqui Um podcast que eu já tinha recomendado antes Que é o Crime e Castigo Da Rádio Novelo Ele discute as nossas noções de justiça E de como que as pessoas deveriam pagar pelos seus crimes E como a gente lida com isso enquanto sociedade Esse, esse seriado do Pacto Brutal já tá rendendo discussões na internet, assim como o podcast do A Mulher da Casa Abandonada rendeu. Então eu acho importante que todo mundo que vai ver essas coisas, ouça o Crime e Castigo, porque é interessante pra gente pensar também como lidar com essas questões que são muito amplas e que nos, nos deixam… que mexem também com o nosso emocional. Porque a gente também fica com raiva, a gente quer que essas pessoas paguem de alguma forma. E a gente fica tentando entender vingança, justiça, o que a gente espera desses casos. Acho interessante pra gente também lidar com todas as threads que vão surgir em torno desse seriado. É isso, também tá, a dica de hoje. Boa! E você, menina Isadora Maria, qual é a sua?
3: Gente, eu vou trazer aqui uma série que só tem, por enquanto, dois episódios. Tá lançando, acho que por semana. Que é a The Rehearsal, que é do HBO Max também. Que é do Nathan Fielder, que tem aquele Nathan For You. Não, eu nunca vi, mas todos meus amigos falam <risos> que é incrível. Mas essa série, tipo, eu fui sem saber, não, não tava ligada de nada e ela é completamente mindfuck, assim. É zoadaça, você é, vai ficar... É, tipo, é a insanidade pura o ser humano ali em seu estado puro da loucura. <risos> o que que é? O Nathan Fielder, ele é produtor executivo, roteirista e diretor. E protagonista também dessa série. É uma série de comédia, mas é meio que um documentário. A grande questão é até onde o ser humano iria para um, reduzir ou minimizar todas as, in as incertezas que a vida traz para gente. Então, é, é realmente o ensaio, né? Tipo, the rehearsal, é o ensaio. E cada episódio tem ali uma pessoa que tem algum problema ou alguma coisa que aconteceu na vida dela, ou que ela gostaria que acontecesse, mas ela quer ensaiar para dizer para outra pessoa o que ela fez... Ou ensaiar a situação em si. Nossa, e aí tem toda. Cara, e tem toda uma estrutura, tipo, de artistas, né, atores, é, a produção por trás, e isso ele mostra na, durante os episódios, assim. Cara, não quero falar mais muito, porque eu acho que é uma parada que você vai meio que mergulhando a cada minuto, assim, você vai entendendo as camadas, porque. Muitas camadas, muita loucura, muita loucura mesmo. Mas é isso, é a grande parada de... Se a gente pudesse ensaiar, fazer coisas que a gente acha que a gente não conseguiria fazer ou que são coisas que poderiam acarretar né, em muitas uh, dificuldades na nossa vida, até onde a gente iria, né? Tipo, se a gente realmente tendo a possibilidade de ensaiar, a gente ensaiaria pra fazer. Então eu achei assim maluquice. E logo deve estar tá saindo aí o, o próximo episódio. Tô bem curiosa pra entender pra onde vai. Onde tá Mas falando? Com cer... Tá na HBO. Com ah. certeza é, um, é uma das séries do ano The rehearsal ou ensaio. Vai ganhar tudo, assim, eu acho.
2: As avaliações no Rotten Tomatoes são altíssimas, tanto da crítica quanto do, do público pra esses dois primeiros episódios. Então, bem babado aí. E também Sim. HBO, né, gente? HBO sempre HBO. Ele já falava de TV e HBO
3: exatamente, <risos> não me venha de Netflix aqui, é isso
2: brincadeira, Netflix é patrocinar
3: a gente adora, se quiser <risos> patrocinar, vamos lá
2: fechamos aqui, vamos ver os comentários da nossa última edição, número 205 que a gente falou como começar a ouvir música latina, teve participação da Flávia Durante e fits do Marcelo Costa e do Guilherme Araújo Vamos começar aqui. Bom, o Underline Rodrigo bege falou. Acredito que essa barreira se dá também devido ao brasileiro colocar esses países vizinhos como menores, como inferiores ao Brasil. Muitos desses países são adjetivados de forma pejorativa, chula. Exemplo do Paraguai, Bolívia, Venezuela… Ah, espero não falar besteira. Meninos, beijos. Não, uhum. eu acho que faz todo sentido. O Brasil tem… A gente tem essa cultura que a gente falou no outro episódio. Que é muito americanizada e que Sim. tenta enxergar esses países como culturas menores e que não são tão interessantes. E que é uma construção dos Estados Unidos meio que para todos os países, né? Do mundo inteiro. Exatamente. De tentar nos fazer que a cultura deles é melhor e as outras são ruins. Sendo que a deles, às vezes, é pior. Enfim.
3: Boa! Bom, tem comentário aqui do… B. Polakini, acho que é assim que fala. Os primeiros artistas que me levaram a ouvir música latina foram Jorge Drexler, por causa da trilha de Diários de Motocicleta e Bombesteirio, que um amigo colombiano me apresentou. Babado, hein? Perfeito. Super tudo ver filmes também, né, latinos Sim. e a gente descobrir trilha. Sim,
2: eu fui entrando nessa ah lá, por causa das é... trilhas do da Almodóvar. Garota! <risos> O arrobo lhe ouvido fala. Episódio maravilhoso. Tenho a impressão de que a relação com a música em espanhol era, uma, era mais forte nas gerações mais antigas e foi se perdendo. Quando o Caetano gravou o Fino Estampa, por exemplo, um álbum em que ele grava canções clássicas do repertório hispânico, ele conta que escolheu as músicas que se tocavam no rádio quando ele era mais novo. Também lembro, quando eu era criança e ia na casa da minha avó, tinha vários discos de música em espanhol lá. De tango, boleros e artistas como Julio Iglesias. Em algum momento, acredito que na geração dos nossos pais, isso se perdeu e a música estrangeira em inglês passou a ser mais consumida no Brasil. Mas espero que agora a gente possa consumir cada vez mais músicas em espanhol. É, isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou no episódio também. Da questão da ditadura militar e dessa é, limpa desses... Uh, artistas cantavam em espanhol, porque a gente vai ver muitos deles tinham músicas muito politizadas tipo Mercedes uhum. Sosa, Violeta Parra a Mercedes Souza era bem grande no Brasil ela tinha um público amplo, tanto que depois ela vem gravar com o Milton, com o Chico e tudo super. mais, então obviamente eles tentaram fazer isso, também tem essa dominação nos Estados Unidos, que a gente pensa que anos 60 se ouvia Ítalo Disco ou se ouvia música em francês e depois se parou, né? Enfim.
3: super e aqui, pra fechar, comentário do Atanabe Mateus. Programa mais do que necessário. Me lembra de uma trend que tá rolando no Instagram. De postar um stories com uma música que não seja em inglês ou português. Todos que vi sempre foram músicas italianas e francesas que já tocaram em alguma novela do Maneco. <risos> em espanhol, são as que furaram a bolha. Mas nenhuma banda da América do Sul. E, de fato, nossos vizinhos consomem muita música brasileira. Tanto que até o restart lançou um disco espanhol. Menina, Nossa, não lembro disso babada.
2: <risos> Passado com isso. Hein? Fechamos aqui, então. Siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba no Instagram e no Twitter. E apoie a gente, padrim.com.br Barra A partir de cinco reais você tem acesso a programas inéditos. Com muita antecedência. Tem coisa que vai ser só lançada lá no final de agosto. Uhum. Os nossos padrinhos já têm acesso agora. E é isso, minha gente. Eu sou o Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Lá no Monkey Buzz saiu uma matéria que eu fiz sobre a discografia tudo. do Lulu Santos.
1: Boa, então, quiser, vai lá conferir. É isso.
3: Eu sou @almeidadora Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter. Um beijo.
1: Bom, já que Menino Kleber não está mais aqui para falar, segue ele também lá nas redes sociais. Arroba Kleberfac, em tudo. E dá uma olhadinha lá no site dele, o musicaestantânea.com.br, que lá você tem todas as novidadezinhas que ele posta. Eu sou a arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
2: Até mais, até a próxima, minha gente.
3: Beijo! Tchau! Tchau!
1: Esse podcast foi editado por Nick Silva.